0: Estás escuchando el episodio 35 de Maciosare Podcast. Bienvenidos a otro lunes de historia, otro lunes de chismecito histórico, Luis Mario.
1: Sí, señor. Así es, señor Jorge. Este, chismecito histórico, güey. Ahora tenemos unos, pues ahora sí que chismes que se sienten como de prepa, ¿no? Puro estarse hablando a escondidas del otro. <risa> eh, va a ser muy interesante el día de hoy. Vamos a estar hablando de cómo México entró a la Liga de las Naciones, y a lo mejor te estarás preguntando ¿Qué es la Liga de las Naciones? Desafortunadamente no incluye ni a Batman, ni a Superman Maldita sea, güey <ríe> La Mujer Maldita Maravilla sea, Lo siento, Georgie, lo tenía que hacer, güey, lo tenía que hacer pero... abortaste mi chiste antes? <ríe> mi chiste, güey? Lo estaba no. guardando para la
0: mitad del episodio, güey, pero bueno Más usar
1: abortando chistes desde
0: el 2020 Consensuado Consensuado este, este Pues nada más también para recordarles que Ahí en el grupo de Facebook se pueden suscribir a, O a unirse al grupo de... Facebook de Ema Cesareños. este ahí estamos, vamos a estar más activillos y compartiendo eh, memes y cosas, eh, noticias,
1: avisos, al, todo el rollo
0: al podcast. Pues bueno, creo que eso sería todo.
1: Vamos a darle George,
0: bienvenidos. Bienvenidos a Macio Sare, el podcast de historia que no es serio, pero si es en serio, mi nombre es Jorge Juárez.
1: Yo soy Luis Mario González, es un gusto volver a estar con ustedes el día de hoy detrás del audio. Y por esta ocasión, la cámara, se encuentra el productor Don Chalo Soto.
2: A ver, ¿qué tal? Buenas tardes en este lunes
1: afortunadamente Joseph no puede
0: estar con nosotros el día de hoy pero lo veremos la próxima semana esperemos que mejores de ahí de esa operación de pene <risa> yo. Yo. se lo tuvo que hacer más pequeño porque era,
1: era demasiado, wey, era demasiado era wey, 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 demasiado pues, era demasiado ya no pues se convierte en riesgos de salud no porque sí, el pene tan gigantesco de, ajá. De,
0: de sí, de no. pero pues bueno saludos allá saludos o sea, al Joe al <risa> James, <risa> en el limp está <risa> hospitalizado y bueno, hermano, pues ¿qué pedo con, con eso de que México está en la Liga de la Justicia, güey?
1: México estuvo en la Liga de la Justicia, güey, pero...
0: No, ¿cómo, cómo? Pero la
1: Liga de la Justicia no quería que México estuviera ahí, güey, desde un principio. Se pusieron mamoncillos, güey, porque tenemos un desmadre con sí, la revolución, ¿no? Fue justo en esa época. Pero ya, hablando...
0: En serio. No tan en serio. <risa>
1: este... Pues no, no era la Liga de la Justicia, obviamente. Se llamaba la Liga de las Naciones. O también se le conoce como la Sociedad de las Naciones, ¿no? Para mí se me figura que la Liga de las Naciones suena más... Suena más, <risa> pues, sí, Está más chido, güey. Es como la
2: Liga de la Justicia, pero con gente fea, ¿no? Sé. <risa> sí, o sea, de verdad.
1: Este, ¿Qué era la Liga de las Naciones, no? Esa madre era... Es como el precursor a la ONU. A la Organiz Organización de las Naciones Unidas nada es que no funcionó, no logró nada de lo que estaba intentando. No, pues ni el nombre. No.
0: <risa> desde El nombre desde <risa> ahí falló.
1: Este, pues el rollo con la Liga de las Naciones, güey, es de que después de la Primera Guerra Mundial los ganadores, los, los aliados que serían Estados Unidos, Francia, Inglaterra, principalmente, y todas las otras naciones que estaban tratando de tumbar a Alemania, a Austria, al Imperio Otomano, todos esos ahí, eran un montón de alianzas, ¿no? Era Otomano. Era, era Otto, man. Joder, no, <risa> uh. pero se El cayó punto... muy bien, cayó muy bien. <risa> El punto es de que eh, se acaba la guerra y imponen sus términos de pues sus condiciones, ¿no? De que pues nosotros ganamos, tienes que pagarnos. Y la verdad estuvo bien injusto, y querían que pagaran un chingo de, o sea, todas las reparaciones de todos los países. Eh, y pues básicamente nada era un chingo de dinero, güey, que no iba a poder pagar sí, Alemania, güey. Entonces, eh, la Liga de las Naciones se supone que se crea para, para poder evitar futuros conflictos mundiales, ¿no? Entonces, obviamente falló rotundamente. <risa> Claramente. Sí, ¿no? porque 20 años después hubo otro y pues más feo.
0: Y sigue habiendo hasta o la...
1: Ajá, y sigue habiendo. Entonces, ¿de qué sirve la 1 ahorita? Exacto, chalo.
0: Exacto, <risa> sirve para que hacer, hacer la ONU. Eh, desfiles en las primarias, güey. Para que los niños se visan acá de diferentes nacionalidades. ¿Y eso sirve, ¿no? Decidir sí. sus cuotas ¿no? en los países. como que, eh, Ey, órale! Para claro, tener ahí a Shakira ahí de embajadora, ¿no? Bueno, no sé. No, a no, la sé, Alex Intec. No, ¿Quién era <risa> que tenía ¿Eran
1: embajadores de la ONU?
0: No sé, güey, pero
2: no lo dudo. Hagan ahí. La, la, Greta, está la, la ahí niña año. esta, Greta, la invitada. Ah, la, la Greta
1: Ina. Thunberg, ahí, Sí, que dio un discurso todo aguitado por. De, de, el clima, Pobrecita güey.
2: niña. Ah, no. <risa> bueno. Vive en uno de los países más ricos de toda la
1: Pobrecilla, güey. Puede tomarse el lujo de no ir a la escuela... ...y dar discursos. Y en viajar, en, viajar
2: en, barco, en barco... ...barco eléctrico. No ah, <risa> mamadas.
1: Pero, este, bueno. <risa> pero bueno, <risa> ¿de qué sirve la ONU? No tengo idea, güey, la verdad. Eh, pues ahí según ellos arreglan algunos, algunas discusiones. Pero ese era el punto de la Liga de las Naciones... Pero desde un principio eh, empieza con malos augurios, ve, porque la Liga de las Naciones es la idea del presidente estadounidense, Woodrow Wilson. Se, lo, se le ocurre hacer esto de vamos a unirnos todos pues, para poder platicar las cosas y que se resuelva todo antes de llegar a un conflicto bélico. Pero el presidente está en Europa, cuando se termina la Primera Guerra Mundial, hace todo ese rollo, se regresa a Estados Unidos, le presenta la idea al Congreso y el Congreso la rechaza. Entonces, Estados Unidos no entra a su propia idea de la Liga de las Naciones, ¿no? ¡A la Entonces, se supone que esta madre era como para evitar futuros conflictos y ser un mediador entre países.
0: ¿Qué dijo Estados Unidos, ¿qué? ¡Que deje de pelear! ¡Estás loco! <risa> <risa> este país está creado a base de eso. No digas estupideces, güey. O sea, como el
2: señor los anillos, ¿no? Que hicieron los anillos para que hubiera, se repartiera el poder. Ah, pero ¿alguien creó uno que los va a dominar a todos? Sí, exactamente,
1: <risa> sí, según ellos van a repartir el poder, pero... Pues... Jamás. En un principio, o sea, antes de esto, los gringos los gringos también rechazan eso porque esos güeyes eran bien... Eran muy aislados, güey. O sea, sí traían su proyecto acá de colonia, pero no se metían en conflictos de otros países, así como nada más hacer la guerra antes de la Primera Segunda Guerra Mundial, güey. En verdad, antes... Por esos güeyes, en un principio de la Primera y la Segunda Guerra... Toda la población estaba en contra de meterse a un conflicto europeo. Por eso, a las dos entran tan tarde. A las dos guerras. Wey, entran ya como un año antes de que se
0: acabe. que cuando este... ven... Que, ¿Para dónde se va perfilando la victoria? Es cuando... Ah, ahora sí. <risa> ah, se me olvidaba que sí. También hay un barco ahí. Es...
1: Más o menos, güey. O sea, bueno. De hecho, no. <risa> este Y ahorita lo vamos a ver en, dentro de las razones de por qué... México no fue invitado a la a la Liga de las Naciones desde un principio también estas otras posiciones que tiene Estados Unidos que desde un principio estaban del lado de los ingleses, de los franceses, en contra de Alemania, ¿no? Que en entonces ser el Imperio Alemán para la Primera Guerra Mundial, que es la época donde estamos hablando, ¿no? Entonces la Liga de las Naciones, güey, emp empieza mal, con malos augurios, güey. Y en vez de fungir como alguien que está mediando conflictos internacionales, lo que empiezan a hacer es nada más enforzar que se hagan valer el Tratado de Versalles, que fue el Tratado de Paz después de la Primera Guerra Mundial, donde el, les cobran todo a los alemanes, ¿no? Y a los, a los austriacos. Entonces, había este sentimiento de injusticia, güey. Por eso fue tan fácil para G después subir al poder, porque les dijo, ven, eh, nos trataron bien culero, nos pusieron en esta situación, pero nosotros podemos darle más, merecemos más, podemos lograr más. Entonces convenció a todo el mundo de que votaran por él.
0: Creo que no puedes decir ese nombre en YouTube, güey. Porque ah, ¿de veras? No, 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 no ah, pues, censurar. este... El bueno, el del bigote. Pues ahí...
1: Hay... <risa> 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 Chaplin Ahí lo censuramos. Chaplin, Mano. <risa> Chaplin malo.
0: Chaplin nega,
2: güey. <risa> <risa>
1: Este señor que tenía un bigote curioso a la mitad ¿Eh? abajito a la nariz.
2: Era ¿La antítesis de Cantinflas, ¿no? Porque Cantinflas es... Sí, Cantinflas lo tenía nada más en las orillas. Este
1: señor lo tenía nada más en medio. Imagínense si se eran un beso? Y peso? gritaba mucho.
2: perfecto!
1: Nada, se acaba el universo. Ahí. Uah,
2: como un rompecabezas.
1: <risa> este, bueno, pues ahí lo vamos a censurar, pero pues Adolf, este no, a, al Adolfo, Adolfo. Adolfo, sí, eso sí. Al, se, al señor Adolfín de la Alemania, ¿no?
2: De <risa> este, la Alemania. No. no, que no, que no que... También, hay que, también hay que cancelar eso.
1: Ah. Pero entonces se crea la Liga de las Naciones en 1918-19 eh, y no quieren invitar a México, güey. Que es a lo que qué, vamos, güey. Los quieren hacer un lado y, y Por no. Por Copa, México.
0: Porque andaba de Mala Copa. Sí, momento. porque
1: andaba con su propio desmadre interno y de la revolución, güey. Pero ya para este entonces, o sea, bueno, pues no se había calmado la cosa, güey. Estaba el conflicto, hacía todo lo que daba. Estaba Carranza con presidente para que él... es el güey que declaró la constitución de 1917.
0: O sea, Carranza. Entonces ya que ya habían tumbado a Madero. Sí,
1: Madero ya había caído, güey. Ya había caído el Chacal. Carranza ya había
0: tumbado a Madero. Ahora ya Carranza ya estaba que sobre Zapata y sobre... Contra todos, Con, pues Pero, sí,
1: es que en ese punto estaban todos contra todos y contra Obregón y contra Zapata. Pues estaban todos contra todos. Wey.
2: La primera ¿Y guerra en mundial, México, un cochinero. Ah, ¿sí? Sí, sí, la primera guerra mundial, ¿en qué años fue? ¿Cuáles fueron los años? De
1: 1914 a
2: 1918. O sea, estuvo la Revolución Mexicana y la Guerra Mundial.
1: El... Pues la, de hecho, la primera guerra mundial sucede durante la Revolución uh -huh. Mexicana porque la Revolución empezó desde 1910, ya había un desmadre. Sí. Y el desmadre no se acabó hasta 1921. O sea, se supone que 21, pero pues todavía en esas décadas... Sí, en esa década no. de los 20s había un desmadre. Que por eso durante todos los 20s México estuvo batallando para terminar de entrar a la Liga de las Naciones. Entonces, el, la primera razón de por qué no nos dejaban entrar era el, el rechazo que teníamos de la doctrina Monroe. ¿Te wow. acuerdas de que hablamos con Jeremy Shepard de ese rollo de la doctrina Monroe? Yes. Era esta doctrina donde Estados Unidos declaraba de que América para los americanos es como el logo de, de la doctrina Monroe pero en verdad lo que significa es América para los estadounidenses, de que estos güeyes son los un, el único poder la única potencia que puede interferir como se le dé la gana en los conflictos americanos porque pues bueno, es casi todo Latinoamérica y dicen que esto es para, para cuidar, para que no haya para que se preserve la paz y todo ese rollo pero pues en verdad si hay, hay alguien en el gobierno que no les cae bien Pueden Tumba. crear razones para hacer la guerra contra ellos y los tuman y ocupan el país, como ha sucedido muchas veces. Entonces, Carranza rechazaba esta doctrina, güey. Decía que ni de pedo no vamos a, no vamos a, a creerles ese rollo. Y para estar dentro de la Liga de las Naciones tenías que aceptar la doctrina
0: Monroe. <risa> ah, huevo. Sí, no mames, güey. No Entonces, mis reglas o no estás en la fiesta.
1: Sí, exacto, güey. Es mi fiesta y yo lloro si quiero. Uh -huh. Y vaya que lloraron, güey. Porque, <risa> segunda razón, en la Constitución de 1917, güey, eh, estaba declarado que los recursos del subsuelo era propiedad de la nación. Entonces, todas las petroleras inglesas y las gringas y todo ese rollo, pues, estaba, perdieron
0: esos privilegios,
2: güey.
0: Oh, me no, suena, me suena todo eso. Ya padre. no
1: podían meter este inversionistas nuevos ni todos los, todos los que tenían ya empresas ahí, pues, eran de ahora, ahora del gobierno, ¿no? Entonces, eso no le gustaba al resto del mundo, obviamente. Entonces, la, ter la tercera, güey, es una ampliación del espectro de conspiración antiestadounidense y europea a Sudamérica. ¿Qué era esto? Lo que estaba haciendo Carranza de decir, la vean la verdad de la doctrina Monroe, que es nada más estar bajo el yugo de los estadounidenses, pues que era un sentimiento. De conspiración anti-estadounidense.
2: Por eso no invitaron a México. Este, ¡Ey, está descubriendo el plan. Ay, sh, ¿qué dice? Sí, <risa> pues sí. De revoltoso, bicho Carranza. Ese bicho barbón. No? <risa>
1: Exactamente, güey. Y este tipo de pensar se está expandiendo a todo Sudamérica, güey. Se puede expandir, ¿no? Entonces esto no le gustaba ni a los gringos ni a los europeos. Y cuarto, es que Carranza tomó posturas a favor de Alemania en 1915 Uy. y en contra de los anglosajones, que son los ingleses, wey. Entonces, cuando estaba la Primera Guerra Mundial, este a todo lo que daba, sin saber quién era el que iba a ganar, de hecho, a Alemania le estaba yendo bien al principio, eh, Carranza se estaba poniendo del lado de los alemanes. Y no sé, si, no sé si se acuerdan que había... O sea, Estados Unidos terminó de entrar a la Primera Guerra Mundial porque, según esto, interceptaron un un pinche mensaje que venía de Alemania. Ah, el,
0: Zimmerman, el telegrama Zimmerman. El
1: telegrama Zimmerman, güey. Ándale, sí. el telegrama que ven, que de Alemania a México diciendo, ataque a Estados Unidos y pues vas a tener ahí tu territorio pero de vuelta cuando ganemos la guerra. Claro, claro, claro. Porque Alemania no quería que Estados Unidos fuera a Europa con sus soldados, güey. Sí, bueno. Entonces, Carranza, para en 1915, estaba tomando posturas a favor de Alemania, que era el enemigo de pues, los que ganaron, <ríe> a final de cuentas, ¿no? Entonces, esto tenía hacia México. En, en las pinches pues no, no, no estaban las buenas gracias sí, de, de, de ninguno de estos house, otros países Yo estoy sí, en la, la pared
0: la... <risas> verga wey. ok, muy bien, muy bien pues prácticamente como muchos, muchos paralelos con la actualidad, ¿no? también,
1: sí güey. pues estas cosas no sean pues todo eso seteó el más o menos el día los días en los que vivimos ahora güey. todo esto se iba seteando, porque México estaba tratando también de establecerse como un como un país güey. que sí funciona que si sí sirve, que no es un desmadre de revolución. Entonces, tengo aquí este, un poquillo de lo que dijo Carranza, güey, al Congreso de México. Güey. ¿Lo quieren escuchar?
0: Será.
2: Ah, ¿Será
0: Continuando. A ver qué dijo ese Holmes. Decía el, el Carranza Ay, le la zapata.
1: dijo. Al... <ríe> a la verga, los gringos. A la verga los ingleses. Dale. Este, el presidente Carranza declaró ante el Congreso dijo. Como en la Conferencia de Paz de París se trató sobre la aceptación de la Doctrina Monroe, el gobierno de México se vio en el caso de declarar públicamente y de notificar oficialmente a los gobiernos amigos que México no había reconocido, ni reconocería esa doctrina. Puesto que ahí establece, sin la voluntad de todos los pueblos de América, un criterio y una situación que no se les ha consultado. Y por lo mismo, esa doctrina ataca la soberanía e independencia de México, y construiría sobre todas las naciones de América una tutela forzosa. Ah, huevo. Ahí está muy bien explicado Lago el pedo. Un aplauso a Garranza, güey. <ríe> <ríe> nah. pobre, pobre vato, güey. Lo, lo balearon al final bien culero. Se ¿no? lo cargó. Sí, él se lo cargó el Winnie. <ríe> y de hecho creo que fue con... Pues lo mató a Álvaro Obregón y creo que Álvaro Obregón weo. traía apoyo de los gringos.
0: Sí, pues justamente, güey. Entonces, al tiro, chavos.
1: Al tiro. Con a quién mandan al, a la verga enfrente frente del, del Congreso de,
0: de la Nación, güey. Entonces... Cuidado, AMLO. Ándale. <ríe> <cuidado>. Este... Y <ríe> Vaya, no, ¿eh? los dos tienen pelo blanco. Una vez le falta la barba, güey. Y, bueno, se, bueno. Y, se juntaban, y se juntaban con
2: los malos porque a tu tío le gusta andar con... De Venezuela y, <risa> y ya vamos a empezar. Es eh, a... la, la liga de la antijusticia la... ¿no? en la que está hablando, De los canosos.
1: <risa> entonces, pues, durante los 20, güey, entonces trata de ver como este proceso de de reconciliación, güey, donde los embajadores mexicanos están tratando de quedar en, en buenos términos con Ginebra, que era donde donde estaba la Liga de las... Se reunía la Liga de las Naciones. Iba a decir la Liga de la Justicia. Es ¿no?
2: que es inevitable la Liga de... <risa>
0: la Liga de los Supercuates. Eh.
1: Entonces, eh, de acuerdo aquí a la investigación que encontré, güey, pues estos fueron años de modernización y profesionalización del Servicio Exterior Mexicano. Eh, a través de una serie de acciones impulsadas por Alberto J. Pani, a su paso por la Cancillería. Entonces, pues era como, pues, supongo que sería como el Marcelo Ebrard del día de hoy, el, el canciller. O sea, el, pues el... No, no, no era precisamente el embajador, era más bien el, encargado la figura de relaciones de, exteriores. Ah, exacto, acá. el encargado de relaciones exteriores. Qué Entonces,
0: chébrate. has visto su TikTok. <risa> no, qué horror. piratas porque... ah. <risa> <Eso> es <risa> pirata es que se ve que, que trae a, a alguien que lo está... Este, ¿cómo se llama? Como... Que le está guiando en que redes sociales. le está guiando sociales. en redes sociales porque sale hasta mandando saludos a BTS y la oh, Sí. <risa> sí. Pero los... los
2: bailes y todo el sí. vemos aquí
0: en Corea. Un saludo a los uh -huh. fanáticos Pero de mi, BTS. Mi canción
2: favorita de BTS es Dynamite. Se <risa> 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 Los de aquí a no ver,
1: van a votar. diga A ver este, ¿de qué así se trata no la va, canción? <risa> no
0: un le a Este, sí Este, este no. nada, <risa> Viendo el TikTok. Pero bueno, estaba, estaba... Y en Palacio
1: un cochinero.
0: No, eso sí no va no,
1: lo... no, no, no. Se crea, señor presidente.
0: Sí, no se lo... crea. Por favor, no se la crea. No, sí, créasela, sí, usted sí, es chido.
2: Sí, ay, no, no. Ay, creo ay. que la Claudia Sheinbaum es en...
0: No. Oh, la Shein... También la Sheinbaum, pues, que sacó su guitarra, ¿verdad? Bueno, ay. ya metiendo en su... <ríe> en pero, pero esa es otra historia.
2: Esa es otra historia. Es otro episodio. Es
0: otra Sheinbaum.
1: Bueno, entonces estábamos hablando de cómo México estaba tratando de mejorar su imagen ante la Liga de las Naciones, ¿no? Entonces, eh, pues los 20 fue una etapa de donde este señor Alberto J. Pani trataba de tener un mejor reclutamiento ¿no? de, de quién estás metiendo al gobierno y formalización de la carrera diplomática. Y que esto se me hace muy importante porque pues tienes estas personas que no escuchas acerca de ellos en un libro de historia normalmente, ¿no? Pero aquí están tratando de formalizar el gobierno y formalizar... ...la manera en que México hace... ...sus negocios, ¿no? Entonces... ...está tratando de formalizar la carrera diplomática, güey... ...eso es importante si quieres tener... ...buenos, este... ...aliados.
0: Ah, güey, una buena políticos. diplomacia...
1: Y, re ...y relaciones exteriores, ¿no?
0: O aliados. Entonces... Aliados.
1: <risa> se, ...se me hace chido ver... ...una etapa, güey, en donde se está formando un, un, pues un... ...empezando a formar un poder... ...o sea, ya un partido, casi casi, güey... ...se empieza a formar en estas épocas, güey... ...y... Están tratando de, de mejorar las cosas, de formalizar todo. Entonces, se me hace, se me hace muy interesante.
0: Que fue en los 20, ¿verdad? Ah, esto
1: es, los, esto es en los 20. Entonces, pues, están tratando de mejorar el, el aprovechamiento de recursos en aras de una mayor visibilidad exterior.
2: O sea, podemos decir, hace 100 años. Sí, hace, 100 hace 100 eso ya, era, ya estaba pasando
1: hace 100 años. y Pues, ya pasaron 100 años de que se terminó, en teoría, la revolución. En teoría. En teoría. Mm -hmm. En teoría, porque seguía habiendo mucho desmadre durante los 20s. Entonces, eh, en esta época la política exterior mexicana buscó remarcar con mayor éxito su carácter autodefensivo a lo largo de estos años, que fueron propicios para proyectar una identidad renovada, ya no los revolucionarios, y estable en el espacio exterior, fortalecida con un meditado cuerpo doctrinario que terminaría por robustecer notoriamente Genaro Estrada al cambio de la década. Ya para el final de los 20, güey. Que, entonces, pues, este vendría a ser el cauce ideal de las relaciones de México con el mundo y sus nuevas organizaciones, ¿no? Entonces, aquí está este este otro señor, eh, Genaro. Genaro Estrada, eh, tratando de, pues de, me, de mejorar la manera en que se hacen las cosas, ¿no? De, tratando de mejorar la identidad eh, que tiene México ante el mundo, que es muy importante, güey, pues... Con el desmadre de la revolución, güey. Sí, es
0: como, eh, chavos, ya, ya acabamos ahí el desmadre. Ahora sí, chequenos. Tenemos petróleo, sombreros, eh, agrotes, zarapes. Ese <risa> güey. <Sí>, <risa> pues fue cuando, justo en ese tiempo, fue cuando se exportó la, la, de esa imagen del mexicano, güey. ¿De, la, de,
1: de los zara wey. zarapes?
0: Y sí, o sabes? sea, de, del, del mexicano abajo del nopal con el sombrerote y todo ese pedo, güey. junto Con la propaganda gringa que Estados Unidos estaba haciendo también, güey. Cuando oh. nace Espiri González.
1: Oh, ¿de veras, Entonces, Sí, güey.
0: Bueno, no sé lo de Espiri González, pero la imagen de, del mexicano... Eh, abajo el nopal, dormido con el sombrero, es en esos tiempos,
1: güey. Que sí, pues bueno, sí. Spidey González básicamente es básicamente eso, ¿no?
2: Porque también tiene el sombrero y todo el rollo. Claro, un que a un gringo así. le ofendió, así aquí usted qué chingada. <risa> Acá en México sí era orgullo. Ah, estábamos en el Donny Tunes. Dio <risa> un claro, negrito, de... Que esto es, es ofensivo para los mexicanos. No es cierto.
0: Todos
2: <risa> los mexicanos con sombreros. No es cierto. Bien para bien pa'. Bien pay. Ahora sin dormido.
1: ¿No han visto esos videos de que? Güey, o sea, gringos se visten así de que con... Como dices, con zarape, el, el sombrero y un bigote así falso. Wey. Y van y le preguntan en, eh, a los gringos... De que, ¿Crees que esto es ofensivo? Lo? ¿Eres mexicano? No. Entonces sí es ofensivo.
0: Ah, creo sí, que todo
1: el sí. mundo les dice que no es correcto. Lo, o sea, no un barrio mexicano. Lo que... Eh, ¿Crees que es ofensivo lo que estoy haciendo? No, te ves, te ves muy bien. ¿no? <risa> no, está bien chido. Very good. Very good. <risa> 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 sí, very sí. good, very good, very good. huevo. <risa> este, entonces... Eh, pues, güey, de regreso a al, al, las pinches... La Liga de las Naciones... ¿Tres y decir la Liga de la Justicia? Wey? <risa> de vuelta a la Liga de las Naciones, güey, pues... El, fue un proceso muy pinche lento, muy fastidioso, muy arduo, güey. ¿Te acuerdas de los tratados de Bucareli? En una ocasión hablamos un poquito sí, de los tratados de Bucareli... Que fueron más bien como tratados... No, no fue un tratado formal entre países, fue como un acuerdo entre presidentes. Y es uno de los tratados que dicen que fue como México terminó por joderse a sí mismo. Este. Nada más para poder quedar bien con los gringos, ¿no? Y luego también hubieron unos acuerdos, güey. Que esto fue ya para el, con el presidente Plutarco Elías Calles, que eran los acuerdos Calles Moro. Esto fue en 1927. Entonces. Esto devuelve la calma a, a todo el. A, pues, a la Liga de las Naciones. Porque. Es en donde Calles dice que. Todas las inversiones estadounidenses de petróleo y todo eso, pues bueno, los recursos en general que, que tenían anteriores a la revolución que las pueden seguir explotando. Se las pueden quedar y ya no se las van a quitar. Entonces esto es como que oh, o sea, hay cierta tranquilidad. Y de aparte, eh, en 1930, ya acercándonos más a la fecha donde México finalmente se aceptaba en la Liga de las Naciones, el régimen por revolucionario gana considerable confianza una vez que rompe relaciones con la Unión Soviética. Entonces porque había un gran miedo de bolchevización de México, no. Entonces si México se hace comunista, sí, pues bueno. se le va a armar un desmadre a Estados Unidos, como les gusta decir, de una manera muy fea en su patio trasero, ¿no? Y era iba a ser mucho más fácil para el resto de Sudamérica, bueno para el resto de Latinoamérica eh, empezar a inclinarse por bolchevización, comunismo y todo ese pedo. El
2: que te pasa dijo Biden que somos el patio frontal. El patio eh, enfrente. No, no, no. Ah, ese, eh. Sí, ya dijo, ah, bueno.
1: <risa> Pero sí, entonces, 1930 por, se rompe las relaciones con la Unión Soviética, que pues los 20 fue una década de mucha ideología y los 30 es donde eso terminó, terminó por meter en conflicto a los países. Wey. Entonces, por eso para 1930 ya rompen relaciones con, con los rusos y en 1931, a petición de era una comitiva de Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña. Oh, no me acuerdo cuál era el otro país. Pero ya hacen una petición formal a la Liga de las Naciones de que ya entre México, por favor, ya. Y está curioso, eh, porque le quieren dar un trato como de... que esté registrado como si hubiera entrado desde un principio. Si hubiera sido invitado a México a la Liga de las Naciones desde un principio. Borrando así esta etapa de insulto y... Sí, sí, sí. Y exclusión.
0: Verga, o sea, prácticamente está, este, México fue así como... El güey que se huevó a querer entrar a una fiesta, güey. Sí. Y por más que le decían que no. Así, bueno, este... ¿Y si traigo esto? ¿Y si le dejo de hablar a aquel?
2: Y dice... ¡Ay, qué vergüenza, México! Y lo toca que lo invitan y empezar a hablar mal de la gente. Ay, yo, <risa> no, güey. No, güey no, para sus... es... <risa> Sáquese.
1: No, pues, madre. de todas maneras, güey. Esta... esta liga no... no logró nada. además lo
0: fue así como esto. Estados Unidos estira para, güey, güey, güey. ya. Ya se puso sus mejores ropas. Sí,
1: sí, <risa> ándale, ya déjanos seguir explotando sus recursos naturales, güey, por favor. Entonces, eh, yo creo que iba más por ahí, güey, ya todos estaban así como que, bueno, vamos a continuar con esta explotación de recursos porque todos necesitamos un chingo de petróleo para la guerra que viene. Y diez años después ya están en guerra otra vez, güey.
0: Ándale, sí cierto. Oh, o sea, pues porque oh. la, la
1: Segunda Guerra Mundial empezó en 1939. Es que más bien
0: fue por eso, ¿no? O sea, más bien fue, este, pues... Déjalo entrar porque vamos a necesitar petróleo, güey. O sea, no digas que no, porque si no, el petróleo
2: se lo va a dar a los otros.
1: A alguien más. Que, ah. pues, yo yo creo que sí, güey. O sea, yo creo que sí va por ahí, por querer sacar recursos, güey. Ay,
2: y, por eso, y por eso coincide el 38 con la expropiación petrolera de México y la guerra la Segunda Guerra Mundial. Pues es ¿Algo? que
1: pues es que el, se me hace que el ha hablamos de esto, no me acuerdo, creo que fue en el episodio de, de, del Partido Revolucionario Mexicano, el Creo que fue el de la dictadura Ajá. perfecta, güey. Este, que... Lázaro Cárdenas aprovecha toda la situación mundial... En donde no se le puede precisamente enforzar que... No haga la expropiación para hacer la expropiación. Uh -huh. Entonces todo el mundo está así... Viendo que rollo a punto de entrar en guerra. En España ya había una pinche guerra civil bien fea. Polonia ya estaba siendo invadido por... Eh, la Unión Soviética de Alemania de los dos lados. Entonces aprovecha, güey. Y dice, ¿saben qué? El petróleo es nuestro, putos.
2: Y lo van a necesitar. Así que yo se los vendo sí, Yo se los
1: vendo ven muy bien. Y es ya después de la Segunda Guerra Mundial. Donde México ah. puede... Bueno, más bien donde, donde el PRI ya se termina de establecer. O sea, con todo el negocio que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Y de, desde durante la Segunda Guerra Mundial. Con eso ya se terminan de establecer. Así como pum. Un poder ya. El, el gobierno. El partido.
0: El dinosaurio. Sí. El dinosaurio. Sí.
1: <risa> Entonces, pues sí, güey, fue una, fue una etapa piratona para México, güey, eh, por querer tratar de demostrar que ya no estamos en un desmadre revolución y todo eso. Y es algo que le pasa a todos los países por querer que entran en... Por querer pertenecer. Ándale, porque querer ser parte de la comunidad este, internacional, güey, que pues ya en estos tiempos donde empieza a ser todo más global, es necesario, güey, es necesario hacer eso si no aplicas una... Norcorea, güey. pues, Nor
0: al lado uh, gringo, güey. Porque, pues, también... Pues, porque no le queda de otra. Otro lado, pues, sí,
1: pero no podía, güey. ¿Qué, ¿Qué le pasó a Carranza, güey? Pues, lo balearon a la verga. Ah,
0: pues, sí, pero pudo.
1: pudo pues, pudo Imagínense haber sido. Imagínense,
0: ahorita en vez de, de, de Coca-Cola tendríamos... Eh... Salvenme. <risa> <risa> Coca-Cola Coca Napsky. <risa> <Sí. risa>
1: Soda comunista.
0: Y eso y es lo que comunista. tendríamos, güey.
1: Soda comunista de menor calidad, güey. Pues, no, sabría que habría querido también. Menos
0: azúcar, güey. Más saludable. a pues, pues, tomaríamos más agua. Pues, tomaríamos más agua, güey. <risa> <¿No> seríamos <risa> el primer país
2: en tomar coca <risa>
0: Ya, este... El, el grito de los estados, el de... ¡Putin! <risa> 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 sí, Pero bueno. Pero, pues, güey. La verdad. Querer ser amigo de los gringos.
1: De Ajá, y de todas maneras esta liga Pues no resolvió nada, güey Y... Se disolvió Ajá, se disolvió, creo que en 1945 46, ya cuando ya habían creado la ONU Pues ya terminaron de disolverla formalmente güey
2: Vamos a hacerla bien los gringos Vamos a hacerla aquí en mi país
1: Sí, y, ahí y está. sí, la ONU está en Nueva York Ajá. Güey. ahí es donde está su Su sede ¿Dónde sí, se el edificio su, de ese. su casita del árbol Tiene su pinche casita del árbol en Nueva York Pero sí, su güey club. Sí, ahí sí México entró desde un principio ya todo bien formalmente. Pues ya después bonito, de que,
0: sí. ah, son mis perras. Digo, son mis vecinas. Ah. <risa> que tienen mucho petróleo.
2: Ay,
1: ay, pues este... Metieron a México el, el 9 de septiembre de 1931. Por eso por eso sale esta semana el episodio. Pues porque es esta semana que se conmemora. Las
0: efemérides, los... señores. Empezamos con las efemérides masiozareñas. Sí, señor. Hace 98 años. No sé, soy malo sí, no,
1: yo, no, yo también, pero creo que sí es correcto. Es hace 98 años que entró México a la... No, hace 92. Sí, bueno, el punto hace es que... Pónganos
0: sus comentarios. <risa> Ay, <risa> estoy seguro, no sé cuántos exactamente, pero estoy seguro que más de 5 años sí tiene. We. Ah, sí, sí. Pelada, güey. Definitivamente. Si nadie, nadie me puede Mínimo 5. <risa> Bueno, pero pues por,
1: al, por algo hacemos podcasts y no matemáticas, güey. Exacto. Este, muchas gracias a todos por escuchar el episodio el día de hoy. Eh, pues, eh, péguense, quédense aquí este más ratillo. Vamos a vamos, vamos a estar ahí reportándonos nosotros en el grupo de Facebook. Siguen los episodios, vamos, seguimos con Maciosare. Chismecito histórico. No se nos separen.
0: Este, pues sí, bueno, como dices ya en el grupo de Maciosareños... Este, recuerden seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, eh, YouTube, Spotify, este, Hi-Fi, MySpace, <risa> CQ todo eso, Snapchat, este, Snapchat. <risa> y pues nada, un saludo a mi Chalux. Ahorita, hey, nos vemos en el próximo episodio. Un saludo, que te recuperes pronto, Joe, y por mi parte sería todo, mi nombre es Jorge Juárez. Yo soy Luis Mario González,
1: fue un gusto estar con ustedes otra vez. Pues güey.
2: Cheers. Cheer.